0: Te damos la bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sea de bendición e inspiración para tu vida. Marco 4, del 13 al 20. Y les dijo... No sabéis esta parábola, como pues entenderéis todas las parábolas. El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oye, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo pero no tienen raíz en sí sino que son de corta duración porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra luego tropiezan estos son los que fueron sembrados entre espinos los que oyen la palabra pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 60 y a ciento por uno. Verso 13. Y les dijo: ¿No sabéis esta parábola? Siguiente pregunta, ¿cómo pues? entenderéis todas las parábolas dando a entender que si no se entiende esta palabra dicha en esta parábola no se van a entender las otras tan importante así es la parábola del sembrador hay que entenderla en esta hora quisiera que tratáramos de entender esta parábola con la siguiente aseveración hay que reconocer en esta parábola a Jesús. Y cuando decimos hay que reconocer a Jesús, sabemos que Jesús es un nombre que Dios quiso poner a su Hijo porque Él salvaría a su pueblo de sus pecados. Y cuando decimos hay que reconocer a Jesús, es porque hay que reconocerle como el salvador de los pecados como el salvador de su pueblo como el cumplimiento de parte del padre en cuanto a sus promesas justamente en esta parábola del sembrador hay una expresión clave que yo quisiera que lo viéramos en un pasaje paralelo en Lucas 8.11 que es lo que nos va a servir de hilo rector para el entendimiento de esta parábola tan importante de acuerdo a al mismo comentario de Jesús Lucas 8 y verso 11 dice esta es pues la parábola la semilla es la palabra de Dios o sea que la explicación de la parábola la da el mismo Jesús toda la parábola se entiende cuando uno se percata que la semilla es la palabra de Dios. Que la simiente es la palabra de Dios. Hay que reconocer a Jesús. En Isaías 6, 13, se nos va a decir por el profeta que hay una simiente santa. Y se habla de esa simiente santa, semen. Simiente, semilla, santa. Santa quiere decir no solamente apartado, quiere decir inviolado, no violado. Por no decir inviolable, que no se debe violar. Y en el profeta nos encontramos con que la simiente, la semilla, es simiente santa, tan cierto que es santa, que Jesús, aunque en todo fue igual a nosotros, se conserva inviolable, inviolado, santo, sin pecado, puro, virgen, porque Él es la simiente santa. Hay que reconocer a Jesús como la palabra que se hizo carne y en todo semejante a nosotros, pero santo, inviolado, inviolable, sin pecado. Primera Pedro 1.23 nos llega a decir incluso que la simiente habla también de la simiente es una simiente incorruptible. No solamente es inviolada e inviolable y santa, sino que no es plausible de corrupción. No se corrompe, no se pudre, no se echa a perder. Es incorruptible. Y cuando nosotros reconocemos en Jesús la simiente santa de Dios y reconocemos en Jesús la simiente incorruptible de Dios y nos reconocemos como en el santo y en el incorruptible, nos percatamos de la hermosa herencia de la cual somos poseedores. Porque hay que reconocer quién es esta simiente santa, quién... Es esta simiente incorruptible. Porque es lo que dice Jesús, la semilla es la palabra de Dios. Esta es pues la parábola. Y hay que entender esta parábola para entender todas las otras parábolas. En la primera carta de Juan, capítulo 3, verso 9, la expresión es clara. Esta semiente santa de Isaías, esta simiente incorruptible, a que hace referencia Pedro, es simiente de Dios, es semilla de Dios, es semen de Dios, es engendro de Dios. Hay que reconocer a Jesús como la simiente divina, como la simiente de Dios. Esta es la palabra, de acuerdo a la interpretación de Jesús por otro lado en el verso 14 del capítulo 4 de Marcos que acabamos de leer nos hace ver que hay un sembrador el sembrador es el que siembra la palabra pero no solamente se trata del sembrador por el que acabamos de orar hace poco que anda sembrando en las misiones en los nosotros llamamos campos blancos para la sierra. El sembrador, por excelencia, es el Padre. El Padre ha dado palabra al hombre. Ha dado palabra en la historia. Ha dado palabra en la humanidad. Se ha comprometido en su palabra en el hombre, en la historia y en el mundo. Él es el sembrador. Dios ha sembrado palabra oral. Ha sembrado palabra escrita. Ha sembrado palabra encarnada en Jesucristo está sembrando palabra a través de todos nosotros que dignos de la simiente incorruptible que hemos recibido como porción de nuestra herencia. Estamos en este mundo como cartas vivas, palabras escritas en nuestro propio cuerpo para ser leídos de todos los hombres. El Padre es el sembrador. Jesús nos habla de que hay que entender el misterio del reino. Y el misterio del reino es entender esta vida que Dios da a través de su palabra, a través de su simiente incorruptible, a través de su simiente santa por toda la eternidad. Él mantiene su línea de eternidad a través de su palabra que es simiente santa, que es simiente incorruptible y que se ha hecho carne en Jesucristo. Y hay que reconocer en este Jesús la simiente santa incorruptible que viene de parte de nuestro Dios. Jesucristo es el Señor. Y como el Señor es la simiente preciosa del Evangelio de Dios, que en nosotros se ha dado para esparcir. Ustedes saben que se ahí, todos lo cantamos. Sembraré la simiente preciosa. Esa simiente preciosa, preciosa quiere decir de mucho precio. Pero en el caso evangélico, esto de precioso no se refiere a un preciosismo, digamos, literario, o un preciosismo de estético, o un preciosismo de apreciación. No. Aquí precioso significa un elemento de pago, de costo. Comprado sois por precio. Para nosotros Jesús es precioso, mi buen Salvador. Nuestra salvación ha sido comprada por el precio de la muerte de Jesús. Entonces nosotros sembramos una simiente preciosa, una simiente de precio, una simiente de costo. Y estamos dados... Es la gran oportunidad, el gran privilegio de esparcir esta simiente. Resumamos este pequeño exhorto Hemos dicho que se requiere reconocer a Jesús. Reconocerle primero como la simiente santa de que hablaron los profetas. La simiente incorruptible de que hablaron los apóstoles. La simiente que es la palabra misma de Dios que revela a Jesucristo la simiente preciosa que hoy por hoy nosotros estamos esparciendo en el mundo, hay que reconocer a Jesús para darnos cuenta de qué nos estamos ocupando en nuestra fe de qué nos estamos ocupando en nuestra predicación de qué nos estamos ocupando en nuestra misión hay que reconocer a Jesús si no nos damos cuenta de que lo que estamos manejando es simiente santa simiente incorruptible simiente inviolable, nosotros podemos terminar como dice la carta a los hebreos, afrentando al Hijo de Dios, pisoteando al Hijo de Dios pisoteando su sangre hollándola como pueden hollar los puertos, las perlas nosotros no nos podemos dar el lujo de pisotear, de hollar de ensuciar, de afrentar la sangre preciosa de Cristo nuestro Señor porque recuerden ustedes que la vida está en la sangre como dice Deuteronomio, nosotros no podemos hollar la vida eterna manifestada en la sangre del Hijo en virtud de estar manoseando esta simiente santa, que es Cristo, este sacrificio de Cristo en favor de nosotros, y que debemos tener, hemos de tener conciencia tanto en, como receptores como también de difusores del Evangelio. Esto está claro. Ahora bien, hay que reconocer a Jesús como el salvador de nuestros pecados por tres cosas que yo quisiera en esta noche eh, dejar claro. Primero, por sus palabras. Segundo, por su vida. Y tercero, por sus obras. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Hemos de reconocer en Jesús al salvador de los pecados Hemos de reconocer en Jesús la dádiva de Dios para vida eterna. Hemos de reconocer en Jesús el Cordero de Dios para nuestra redención. Hemos de reconocer en Jesús este don precioso en virtud de sus palabras. ¿Por qué? Porque tenemos ejemplo en el Evangelio. ¿Recuerdan cuando María en Betania, estando atendiendo a Jesús en la casa, juntamente con su hermanita Marta, decidió ponerse a los pies de Jesús. ¿Qué dijo Jesús de ella? Marta, Marta, afanos estás, Porque Marta estaba cocinando. Porque María había escogido la mejor parte. ¿Y cuál era la mejor parte? Aprender a los pies de él, de las palabras que le estaba revelando. Y sabemos que le revelaba cosas, Eternas, preciosas, secretas, íntimas. Tan cierto que cuando se muere su hermano Lázaro, le dice, no les he dicho que si creían, habrían de ver la gloria de Dios manifestada. ¿Y qué podemos inferir de ellos? Que cuando Jesús hablaba con ellos en la casa, les manifestaba claramente cómo podían ver la gloria de Dios por el creer en Él a través de la palabra que les estaba revelando. Nosotros hemos de creer la palabra porque quien cree la palabra, quien oye la palabra, escoge juicio de valor de parte de Jesús, la mejor parte. Nosotros escogemos la mejor parte cuando reconocemos en Jesús el salvador de nuestros pecados, porque hemos podido darnos cuenta que su palabra es para ser considerada por nosotros de una manera seria, grave. De implicaciones eternas, creemos por sus palabras, porque tenemos otro ejemplo que el Evangelio. Otra muchacha, otra mujer, otra hermana nuestra, la samaritana, se encuentra con Jesús en el pozo de Jacob. Están hablando juntos, y hay un momento cuando ella recibe la luz de que nadie le podría decir estas cosas a ella si no fuera un enviado de Dios porque en un momento dado le está diciendo tienes razón porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido y cuando ella se siente descubierta por la palabra de Jesús cuando ella se siente conocida por Jesús a través de su palabra sale corriendo de aquel pozo y va por todo el pueblo para anunciar que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús era el Mesías, que a él tenían que escucharle porque él estaba revelando todo lo que ella era y nunca la había visto antes. Y a través de su palabra, ella se da cuenta que él era el Hijo de Dios y se convierte en aquella extraordinaria evangelista propagadora de la palabra. ¿Por qué? Porque a como María reconoció en el Maestro la fuente de palabra eterna que podía recibir de él. Y a como la samaritana reconoció en aquel peregrino al Hijo de Dios, nosotros también estamos llamados a reconocerlo. O vendría una contrapregunta. ¿Será posible que una mujer como María, que en el campo de lo doméstico pudo darse cuenta de cuál era lo eterno en el mensaje de Dios en Jesucristo, o una mujer que podríamos juzgarle a nosotros a través de los siglos como alguien de una moral dudosa, tenga más entendederas que nosotros que nos creemos con mayores capacidades. Hay que reconocer a Jesús. ¿Cómo es posible que lo haya reconocido María o la samaritana y nosotros no lo podamos reconocer? Con razón Jesús dice, el que no entiende esta parábola no entiende las otras. El que no reconoce ¿Dónde está la simiente santa, la simiente incorruptible, la simiente de Dios, la simiente de vida? No puede entender las otras parábolas. Pero hay más. Hemos de reconocer a Jesús por sus palabras, porque el Evangelio nos da otros ejemplos de lo que hizo el reconocimiento de este Jesús a través de sus palabras. Recuerdan al centurión, el centurión romano el que tenía enfermo aquel criado el que se acerca a él y le dice di la palabra señor tú solo dila dila, di la palabra y mi criado sanará y le argumenta y le dice mira señor yo soy centurión yo tengo a mi mando a 100. yo a cualquiera de ellos le digo que haga algo y para qué te cuento que si lo van a hacer tú dila y mi criado va a sanar ¿Y recuerdan ustedes que el Señor dijo la palabra y el criado sanó? ¿Y que el Señor se asombró de aquella fe... ...de aquel centurión romano pagano? Y vuelvo a la pregunta... ¿Será posible... ...que un militarote romano... ...rudo y bordo... ...pudiera tener la sensibilidad de reconocer en la palabra... ...la manifestación de eternidad del Padre y el Hijo y nosotros no que podríamos tener la finez como dicen los franceses para percatarnos lo que el evangelio nos revela no hay que reconocer a Jesús por su palabra pero hay más, Pedro este Pedro que en un momento dado le va a decir tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente y le dice el, el Señor bienaventurado eres Pedro esto no lo revela ni carne ni sangre sino mi Padre que esté en los cielos y desde entonces donde quiera que se reconoce que Jesús es el Cristo el Hijo del Dios viviente sobre esa confesión sobre ese reconocimiento el Señor funda su iglesia porque su iglesia está fundada por gente que le reconoce no solamente que sabe por dónde ande él, que le reconoce pero esto no es solo no es la declaración petrina a la que a mí me interesa son los hechos miren ustedes hay un momento cuando Pedro está pescando. Que el Señor se le acerca y le dice, ándele, tiren la red allí. Y, ay, Señor, pues sí hemos estado toda la noche pescando. ¿Cómo el Señor les iba a enseñar si era carpintero? Si ellos sabían el negocio. Le dice, echen la red. Bueno, hay un momento extraordinario que registra el Evangelio con estas palabras. Dice, bueno, en tu nombre echaré la red. Así le dijo, creyendo la palabra de él, pero sabiendo que allí no habían pez, que ya estaban cansados, que habían pasado toda la noche, le cree la palabra. Le cree a Jesús, reconoce que cuando él decía algo era por algo, entonces le dice, bueno, pues, en tu nombre echaré la red. ¿Qué pasó? ¿Había remendado mal las redes, Pedro? Porque estaban rompiendo de repente comienzan a jalar y los pececitos estaban saliéndose por todos lados no habían fuerza en aquellos músculos para soportar la carga de la pesca de aquella hora ¿por qué? porque habiendo reconocido a Jesús en la palabra y en su nombre habiendo echado la red después no hallaba qué hacer con tantas bendiciones como nos pasa a muchos de nosotros que a veces pedimos trabajo y después andamos buscando esquinas que a veces pedimos bendiciones y después no hallamos cómo hacer con tantas cosas que se nos vienen encima. ¿No es cierto? Hermanas que le piden, y Señor, dame al marido en la casa y después no lo aguantan. Tantas bendiciones que el Señor nos pueda dar y después, cuando las tenemos, no sabemos qué hacer con ellas. ¿Por qué? Hay que reconocer a Jesús en su palabra, como estas mujeres o como este par de hombres porque les estoy hablando de un centurión y de Pedro y no me van a decir que Pedro pintaba ahí como de débil si algo tuvo Pedro fue virilidad creyó y después no hallaba que hacer con las consecuencias de su creencia pero hay un último elemento en cuanto a la palabra Jesús dice en la oración ya Sacerdotal. En el capítulo 17 de Juan, registrada esa oración, dice Santifícalos en tu verdad. ¿Qué sigue? Tu palabra. Tu palabra. Es verdad. ¿Se imaginan ustedes cuando cuando esta maría de betania se envuelve en la palabra de jesús cuando esta samaritana es descubierta por la palabra de jesús cuando este centurión reta la palabra de jesús cuando este pedro echa su red en la palabra de jesús estaban viviendo saboreando lo que era vivir en la verdad que santifica porque su palabra es verdad por eso cuando nosotros reconocemos a jesús en su palabra estamos reconociéndolo en un elemento que en el evangelio es muy claro para percatarnos quién es esa simiente santa incorruptible de Dios dada para nosotros como herencia de vida pero este es el primer punto, el segundo le dije que era hay que reconocer a Jesús como el salvador de los pecados del mundo no solamente por su palabra sino por su vida Miren ustedes, hay un momento cuando el Señor va a decir en Juan 3.36 que a todos los que creen en Él, todos los que se incorporan a su vida, todos los que ven en su vida la manifestación del Padre, el amor encarnado, le va a dar vida eterna hay que reconocer que Jesús es el encarnado de Dios o cómo podríamos tener vida eterna el que cree que Jesús le está revelando a Dios tiene la vida eterna si no, no o sea, la vida del Señor no está pintada hemos visto en la vida de Jesús la manifestación del amor de Dios en favor nuestro hay que reconocer que Jesús es el Salvador por la vida que ha encarnado porque reconocerle en esa vida es tener vida eterna el verso que le di Juan 3.36 pero además él dice que él tiene vida en sí mismo quien reconoce que Jesús no solamente tiene vida a lo adámico porque Adán fue criado fue criado Tomado del barro y lo formó, dice la Biblia. Pero qué pasó después? Dios sopló vida en Adán. Y Adán devino alma viviente. Si sí, Dios le da la vida, pero Jesús no. Jesús tiene vida en sí mismo. En Él estaba la vida y la vida es la luz de los hombres. Cuando nosotros reconocemos que Jesús tiene vida que manifieste el amor del Padre, pero reconocemos que Él tiene la vida en sí misma, que es la vida en sí misma, nos percatamos qué significa esto de la vida eterna. Y nos percatamos qué significa esto de la simiente santa, de la simiente incorruptible, de la simiente de Dios. Y entendemos la parábola que nos hace entender las otras parábolas pero luego en Juan 6.33 nos va a decir que eres aquel que descendió del cielo cuando reconocemos en Jesús al que descendió del cielo porque uno puede reconocer a muchas gentes por muchas razones pero reconocerle como el que descendió del cielo es reconocer su naturaleza divina su progenie divina su origen de eternidad, su origen desde Dios, su engendro de parte de Él. Y es cuando reconocemos su origen divino y su naturaleza divina. Y a la vez, su naturaleza real, humana y eterna, que nos percatamos lo que significa. Hay que reconocer a Jesucristo como el verdadero Dios y reconocer a Jesucristo como el verdadero hombre para percatarnos por qué pudo salvarnos de nuestros pecados porque como verdadero hombre llevó sobre él todos nuestros pecados pero como verdadero Dios es capaz de perdonar todos nuestros pecados porque la sangre de Jesucristo el Hijo de Dios nos limpia de todo pecado hay que reconocer a Jesús pero también dice que esta vida Juan 6.53 y esto quiero que lo vean muy despacio muy serio de trascendencia véanlo para que no sea lo que yo digo sino lo que la Biblia nos enseña esa vida no solamente se ve esa vida no solamente se cree esa vida no solamente se reconoce. ¿Qué dice allí? ¿Saben ustedes que esa vida se bebe? ¿O no se dan cuenta que se bebe esa vida a través de una sangre? Ah, eso de querer participar de la cena del Señor sin percatarnos de este tremendo, y la palabra tremendo conlleva lo santo símbolo de la vida eterna. Por eso quiero que lo vean ustedes con sus ojos. Porque cuando estoy hablando de que se reconoce a Jesús en la vida, estoy haciendo ver que la vida se bebe en la sangre del Hijo de Dios. Y comemos su cuerpo y bebemos su sangre. Mírenlo. O ustedes mismos, allí. Porque hay que reconocer a Jesús. No se trata de lirismos sino de identificación profunda con el Hijo de Dios, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, que muere en la cruz por nosotros y ahora se da a través de los símbolos, para que comiendo su cuerpo y bebiendo su sangre, saboreemos lo que significa esta dimensión de vida. Pero por último, en este elemento de la vida, en Juan 17.3 nos hace ver, esta vida no solamente se ve, se cree, se reconoce, se bebe, sino lo que acabamos de orar en estos momentos con nuestra hermana Bringa por todos los que están diseminando el Evangelio. Esta vida se comparte. A eso fueron ustedes en esta mañana a Cuautla, a compartir a través del canto, del testimonio, esta vida que Dios nos ha dado. No es una vida que contemplamos a lo estético. No es una vida que reconocemos con lógicas. No es una vida que bebemos en un culto. Es una vida que compartimos. ¿O no lo ven? Hay que reconocer cuando estamos compartiendo esta vida a través de la proclamación del Evangelio. Por eso Jesucristo decía: Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Alguien me preguntaba, pastor, ¿y usted por qué se cansa el domingo? Si usted da clases desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde, y probablemente no se cansa de la misma manera, Si sí, tiene razón. Porque algunos que reciben clases conmigo y no pasa el examen, lo reprueban. Pasan. Algunos les pongo cero, algunos menos 2, menos 4. Pero no hay problema se presentan en otro examen, si no pasan ese, se presentan otro, todo lo que tienen es pagar. Nadie se muere por reprobarse. ¿Saben cuál es el problema acá? Que aquí, el que no cree la palabra, tiene un problema que no puede ser recuperado. Porque dice así a la letra la cosa, ¿no? Digo, la revelación. El que cree en el hijo, tiene la vida y el que no tiene ahí no tiene la vida sino que la ira de Dios está sobre él esto es cierto esto es serio esto es eterno esto no es tan sencillo porque aquí no estoy porque me crean por una argumentación lógica sino porque crean por amor de Dios y de sus vidas porque esto es trascendente esto es eterno Aquí nos estamos jugando la vida. Ese es el problema. Esa es la diferencia. Que aquí estamos hablando palabras que son espíritu y son vida. Y cuando reconocemos a Jesús, no es solamente reconocerlo y confesarlo y adorarlo en un culto, sino tener que compartirlo y darlo y cuando cantamos en la Alameda o cuando cantamos en los templos o cuando cantamos en las calles o cuando damos testimonio queremos que crean porque el que cree tiene la vida Mas el que no cree que el Hijo de Dios no tiene la vida esta es la situación difícil y al mismo tiempo trascendente el último punto hay que reconocer a Jesús el Salvador de los pecados por su palabra hay que reconocer en Jesús el salvador de los pecados por su vida pero quisiera dejar esto último porque es un argumento de parte de Jesús definitivo y definitorio hay que reconocer a Jesús por su obra por su obra porque hechos son amor por su obra miren ustedes él fue obediente hay que reconocer porque él fue obediente oyó a su padre y cumplió su voluntad tan cierto que como que hay un momento que va a decir padre la obra que me diste que hiciera, la he acabado cuánto de nosotros hemos acabado la obra que el señor ha comenzado a hacer en nosotros si todos lo dejamos a medio palo si apenas se va mi papá, comienzo a portarme mal. A se, apenas se va mi mamá, comienzo a portarme mal. Si apenas, apenas no me ve la gente, comienzo a hacer lo que quiero. Con situaciones de carnalidad. No, Jesús, en público y en secreto, va a tener una línea a la que obedece y por eso le dice he acabado la obra que me diste que hiciese en público y en privado hay que reconocer que Jesús es el hijo en el cual tiene dos todos los contentamientos posibles en el cual tiene toda su complacencia justamente por su obediencia pero en segunda instancia porque Jesús da vida y su obra es dar vida y lo muestra en tanto si vemos en Juan 10.32 nos percataremos de la vida que él se manifiesta dice muchas buenas obras os he mostrado de mi padre aún no sé Hecho ir, a uno se hecho ver, a uno se hecho andar, a otro se hecho vivir. ¿Por cuál de estas buenas obras me apedríais? No lo reconocían, no lo reconocían en las obras que hacían, pero hay que reconocerlo a Él a través de sus obras y reconocer claramente cómo es que el Señor está. Manifestándose en la vida. Esta tarde yo estaba hablando de un hermano mío que cada que yo me quiero poner orgulloso me acuerdo de él y entonces ya me aplaco. Ustedes lo conocen, es un hombre ya anciano, decrépito, se llama Aurelio Mandujano. Si él me oyera, no me perdonaría mucho. Y es un hermano que casi tiene los 70 años. Y yo espero en Dios que Dios me permita. A fundar la segunda iglesia aquí en México, él lleva 76. Entonces, cuando yo me quiero poner orgulloso, me acuerdo de Mandujano. Me doy cuenta que estoy ya ni hablo. Me quedo calladito. Una vez Mandujano estaba por agarrar un avión. Había una señorita allí en el aeropuerto llorando porque tenía que venir para México. Buscaba cómo viniera a, venir a ver a su padre que estaba enfermo el segundo León, le dio su boleto digo, la, el, su lugar se quedó se cayó el avión entonces Mantujano dice por algo me dejó Dios yo no me alegro por la muerte de la niña salvo si no le di el evangelio pero él pudo discernir en aquello que si yo le estaba dejando la vida por algo otra vez el mismo Mantujano va a tomar un barco de Veracruz para progreso y de nuevo tiene problemas y de nuevo se da cuenta de que él es salvo y se dice bueno pues algo tiene Dios conmigo y yo creo que como él que estoy usando un nombre a quien yo estimo profundamente mi alma porque le digo con él no puedo ser soberbio y es un indio oaxaqueño bueno lo digo con cariño pero Dios lo ha usado 76 yo siempre le llamo el indecente mandujano que nos está dejando a nosotros Le digo. cuando usted se puede dar cuenta que las obras de Dios por algo están pasando cuando el Señor puede librarnos de una muerte hay personas a quienes el Señor le ha tocado directamente el corazón algunos los riñones algunos los ojos ¿Por qué nos ha dejado Dios? Hermano, hay que reconocer a Jesús. Claro, por sus palabras, claro que por su vida, pero por las obras. Muchos de nosotros tenemos cicatrices fuera o dentro del cuerpo. ¿Por qué el Señor está hablándonos así? ¿Por qué nos está salvando de un accidente? ¿O por qué persiste en dejarnos a pesar de lo inútiles que somos? ¿Por qué nosotros, a pesar de toda la indignidad que tenemos, que deberíamos estar metidos en la cárcel por corruptos, por vagos, por perezosos, por gastarle el dinero a nuestros padres, entonces deberíamos estar metidos es pudriéndonos en la cárcel? Pero Dios nos tiene aquí, ¿por qué? Hay que reconocer la libertad que Dios nos permite tener. La cabeza todavía para pensar, el corazón para sentir, la vida para vivir. Hay que reconocerle. Claro en sus palabras, claro en su vida. Y en esas obras. Si los he hecho ver, si los he hecho ir, si los he hecho caminar, si los he hecho vivir. ¿Por cuál me pediría ahí si le dice él? ¿Qué es lo que les hace estar todavía sentados ahí? ¿Es serio esto? Cuando nosotros nos damos cuenta que estos elementos, usemos la palabra, cristológicos, tienen implicaciones éticas profundas a niveles personales. Pero no solamente eso. En sus obras de obediencia, de vida y de milagros, no termina todo, también en la de revelación. Porque Él va a decir, el Padre que mora en mí, Él hace las obras ¿se recuerdan? eso es la letra ¿cuándo vamos a reconocer que las obras que el Señor Jesús está haciendo son obras en donde el mismo Padre se está manifestando pero no solamente son obras de revelación pues ¿saben ustedes lo más glorioso que es lo que cantábamos? que estas obras de obediencia, de vida, de milagros, de revelación son obras de redención. Lo más maravilloso es que tienen un sentido. Amarnos a nosotros en lo personal. Amarnos a nosotros en lo personal. Podríamos concluir con estos tres elementos. ¿Recuerdan cuando los griegos que fueron a ver a Jesús en determinado momento en cuanto a las palabras hablando, llegaron a reconocerle esto. Esto es a nivel de resumen. Señor, ¿a quién iremos? Solamente tiene tu palabra de vida eterna. No le busquemos. ¿A quién vamos a ir? Si las palabras de vida eterna están cerca de nuestro oído y cerca de nuestro corazón, ¿a quién más vamos a ir si él es el que nos está dando esta palabra de vida eterna para nuestra redención? Hay que reconocer a Jesús en la palabra. Bueno, pues esta palabra la tenemos también nosotros muy cercana y con dedicatorias muy personal La segunda pregunta: ¿A quién creeremos? ¿A quién creeremos? Lo que dice la revelación es que el que cree en el Hijo tiene la vida, más el que no cree en el Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿A quién creeremos? Pues yo creo que nos conviene creer al Hijo. Porque lo que nos conviene es creer a quien nos da la vida. Cree. Cree en el que te pide la vida. Apuesta tu vida sobre él y entrégate. ¿A quién creeremos? ¿A las sirenas? Que en un momento dado pudieran estarnos atrayendo o a los sonidos de las monedas como les decía en la mañana porque los muchachos ahora andan dinero por todos lados ¡Ay! a quién creeremos al dinero, a la fama, al poder o a Jesucristo porque el que tiene al hijo el que cree en el hijo tiene la vida pero viene la tercera y última pregunta ¿a quién reconoceremos como el Salvador, Mesías, un Pido, venido de Dios? Si por su resurrección se le vela en él la clara y fructífera simiente de vida eterna, ¿a quién reconoceremos? Sino que él es esa simiente santa, simiente incorruptible simiente de Dios simiente de vida eterna para nosotros Dios permita que el discernimiento de su palabra en nuestras almas sea para edificación porque su palabra no vuelve vacía y su palabra siempre siempre, aún en la hora del castigo aún en la hora del castigo aún en la hora de la reprensión Aún en la hora de la exhortación, su palabra siempre, siempre es de salvación, siempre bienvenida. Gloria sea a Él.